0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rössner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus. Das werde ich wahrscheinlich so lange weitermachen, bis die Leute sagen, Neben dem Po vom Sender, den können wir einfach nicht mehr hören. Ja. Oder? Oder der Idealfall wäre, ich sterbe bei der Meisterfeier.
1: Ist das wirklich so? Ja, das ist so. Es gibt nur eine Sache für Radio Bochum-Sportreporter Günther Pohl. Der VfL aus Bochum, der geilste Club der Welt. Seit 33 Jahren berichtet er jeden Samstag live aus dem Stadion für uns. Was steckt da für ein Typ hinter? Was ist mit der Liebe? Was ist mit seinen Hobbys? Und wie ist es überhaupt dazu gekommen? So, wer hätte das gedacht? Grünes Kanape, erstes Date im Schauspiel aus Bochum. Und es ist gar nicht, wie ich angekündigt habe, eine Frau... Sondern es ist noch besser. Es ist Günther Pohl.
0: Oh, da bin ich aber froh. Danke.
1: Wirklich, ne? Ja, eigentlich hatte ich gesagt, ich möchte mal wieder mit einer Frau sprechen. Aber dann… Gut, ähm, ich kann
0: das ja ab 1. Januar ändern, aber ich werde es wahrscheinlich <lacht> nicht tun.
1: Genau. Nein, Günther, wie schön, dass es soll jetzt nicht so heißen dass ich mich nicht freue. Aber ich dachte… Jetzt mal wieder eine Frau nach diesen ganzen Fußballlegenden auf dem grünen Kanapé beim Zeltfestival, aber jetzt ist es ein Mann und jetzt ist es mal eine richtige Legende.
0: Aber wir brauchen ja gar nicht über Fußball reden. Aber ein es gibt so viel schon. in meinem Leben, ja. so viele Geheimnisse, die du alle noch nicht kennst und die, die keiner kennt. Ich habe das jetzt gemerkt, als ich jetzt diese Lesung gemacht habe, wie wenig die Leute eigentlich über mich wissen. Und es war sehr
1: amüsant. Und jetzt erfahren wir alles, aber trotzdem müssen wir einmal festhalten, wer du bist für alle, die jetzt einschalten und denken, wen hat denn Dani da jetzt auf dem Podcast, auf dem grünen Kanapé? In ihrem Podcast müssen wir einmal sagen, äh, Sportreporter, Legende, Relikt Günther Pohl. 33 Jahre kommentierst du für Radio Bochum, unseren Lieblingssender.
0: Ja, und das vom ersten Tag an. Ne? Erster Tag, und, ne? Ja, das war der 4. oder 5. August 1990. Pokalspiel in Mannheim. Und wie es sich für den VfL Bochum gehört, haben wir das natürlich verloren und sind gleich in der ersten Runde im Pokal ausgeschieden. Ja. Und sowas prägt.
1: Ja, dich, dich und den VfL prägt das. Aber sag mal... Wie viele Spieler hast du kommentiert?
0: 1.200? 1.230 plus zwei vom Fernsehen, weil ich in der Corona-Zeit in Karlsruhe und in Aue nicht ins Stadion durfte. Ansonsten wären es jetzt 1.232. Sind es ja auch, aber zweimal ja. muss ich eben passen. Musstest da saß mehr. ich vor dem Fernseher bei Radio Bochum Weiß und hat noch. das vom Fernsehen kommentiert. War's War eine schlimm? neue Erfahrung. Ja, furchtbar.
1: <lacht> ja, aber sag mal, wenn du sagst, welcher August, was hast du gesagt, 1990, Wie das? 1990, August? Ja. ja, das 50. war das erste
0: Sendewochenende für Radio Bochum, ja.
1: Und da warst du sofort mit dabei?
0: Da war ich sofort dabei und bin immer noch dabei. Ich weiß mal manchmal auch nicht, wie das gesundheitlich machbar ist, aber es geht dann immer weiter. Dann gibt es mal so Rückschläge, wir haben letzten Samstag, dann schlägt es mal wieder richtig rein. Dann fragt man sich, wofür fährst du 650 Kilometer nach München? Aber dann am dritten Tag denkt man auch schon, Ah, jetzt kommt ja schon das nächste Spiel und das gewinnen wir dann wieder.
1: Ist das dann tatsächlich so? Weil das habe ich mich gefragt. Ich meine, es ist ja nicht, äh, du kennst das ja auch schon. ne? Du bist ja einen langen <lacht> Leidensweg gegangen, aber trotzdem habe ich Samstag gedacht, als ich dich gehört habe, äh, ein EKG möchte man jetzt auch nicht bei dir machen in dem Moment.
0: Ja, solange ich aber die Emotionen rauslasse, ist es gar nicht so schlimm. Schlimmer wäre, wenn ich das alles in mich reinfressen würde. Aber solange ich mal mich freue, mal tobe, mal Ärger, kommt das raus und das ist gut, das befreit. Und dann kann man danach auch wieder irgendwann zur Tagesordnung übergehen. Aber es ist schon manchmal grenzwertig.
1: Ist es dann nicht so, ich meine, für alle, die, die es jetzt nicht wissen, aber ihr wisst wahrscheinlich alle 7 zu 0 Klatsche am Samstag in Bayern, Jetzt reden wir ja schon darüber. Jetzt frage ich dich das auch einmal. Wie ist es denn dann, wenn du wirklich realisierst? Ich meine, es war ja re relativ schnell zu sehen, dass da nichts zu holen ist. Aber wie ist es dann für dich? Du musst ja, du musst ja professionell sein. Du bist ja, du kommentierst ja. Und wie schwierig ist es dann, diesen Abstand zu haben und wirklich auch für die Leute, ähm, ich würde, das ist ja Publikum.
0: Ja, aber ich denke, ich bin ja einer, ich komme ja aus der Fanszene, ich war ja früher VfL-Fan und ich glaube, ich habe ein feines Gespür davon, was die Leute erfinden und wenn ich dann erzählen würde, wie unglücklich das war und wie viel Pech der VfL gehabt hat, dann wäre ich nicht authentisch. Ich fühle das, was die Leute am Fernseher oder am sehen oder hören und das bringe ich rüber und wenn das schlecht ist, dann ist das schlecht, dann kann ich auch nicht helfen, dann nehme ich auch keine Rücksicht und wenn das ein Grottenkick ist, dann ist das bei mir auch ein Grottenkick, ich versucht dann nicht schön zu reden, weil wichtig ist, dass man authentisch bleibt und den Leuten die Wahrheit sagt. Und wenn man etwas Mist ist, dann ist es Mist. Und was grausam ist, ist grausam. Und deshalb war <lacht> München grausam. Und deshalb wird München Gladbach jetzt wahrscheinlich wieder wunderbar.
1: Hoffentlich. Ja. ja, aber wie schwierig ist das denn dann, nicht so enttäuscht zu sein? Weil ich meine, du musst ja, es ist ja doppelt gemoppelt, du bist enttäuscht, siehst das, bist authentisch, aber trotzdem musst du noch musst du noch nach außen sein und reden.
0: Ja, aber man ich glaube, dann verflüchtet man sich auch ein bisschen in Sarkasmus. Man macht, dann auch mal, man macht dann auch mal den ein oder anderen Joke, der einem im Nachhinein vielleicht sogar leid tut, weil die, man die Spiele ja alle mag und das ja alles eigentlich ein großartiger Verein ist. Äh, aber äh, ich schaffe es einfach nicht äh, schlechte Spiele schön zu reden da bin ich dann sogar als Wortgewandter Reporter überfordert
1: ich muss mir jetzt viele Sachen merken warte ich muss mir deinen Wertegang merken aber ich will jetzt dich trotzdem einmal fragen Würdest du dann nicht gerne auch einfach mal dem Trainer sagen, so wie so jetzt gerade aktuell Thomas Letsch, mach mal das, also beziehungsweise sprich, ich will dich fragen, wärst du nicht ein guter Trainer nach all den 33 Jahren VfL?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Und wenn man so nah dran ist wie der Trainer, dann sieht man viele Dinge im Training in der Woche auch mal ganz anders. Nein, ich wäre deshalb schon ein schlechter Trainer, weil ich viel zu emotional bin und ich dann auch mal aus der Haut fahren würde, und äh, entweder ich bin in einer euphorischen Stimmung, ich bin total am Boden geschlagen und man muss eine gewisse Sachlichkeit haben und die würde mir da fehlen und deshalb wäre ich ein katastrophaler Trainer und ich würde mich auch hüten, dem Trainer Ratschläge zu geben, weil das ist ja das, das Recht. In Anführungsstrichen eines Reporters, dem Trainer nach dem Spiel zu erklären, was er alles hätte besser machen können. <lacht> Na, vor dem Spiel hört sich, hört sich das meistens ganz anders an. Also, nein, ich finde das auch manchmal äh, schon grenzwertig, wie mit Spielern, aber auch wie mit, mit dem Trainer umgegangen werden von Leuten die, sag ich mal, wenn die in Elfmeter schießen würden, den Ball gerade bis zur Fünf-Meter-Linie befördern würden, die halten aber dann Vorträge und erzählen, wie großartig man alles hätte besser machen können. Und da bin ich weit von entfernt, weil ich weiß, dass das ein schwieriger Job ist. Und dann gibt es ja immer noch einen Gegner. Und jetzt, um vielleicht das Thema Fußball ein bisschen abzuschließen, ich sag jetzt mal ein paar Namen. Die saßen bei Bayern München auf der Bank. Das waren... Upamecano, das war Gnabry, das war Thomas Müller, das war Goretzka, das war Musiala, das sind alles Weltklasse-Spieler. Die haben gegen Bochum noch nicht Tell, die haben von Anfang an noch nicht mal gespielt und dann Harry Kane, der drei Tore gemacht hat, ja. der verdient so viel wie die ganze Bochumer Mannschaft. Das ist, ich habe es in der Live-Reportage gesagt, das ist, wenn ich hier vor dem Schauspielhaus mit einem Fiat Panda an der Ampel stehe und neben mir steht ein Lamborghini oder ein Maserati, dann kann ich ja mal aus rechnen, wie wenn die Ampel auf grün geht, wie oft ich da als Erster die Kreuzung fahre und so ist das nun mal in der Bundesliga und ich glaube, da ist dieser Vergleich Bochum-Bayern ist schon sehr, sehr heftig und ist eigentlich, es muss man Fußballwunder her und das passiert alle 10, 20 Jahre und damit sollte man auch die Erklärung dafür haben, warum es dann nicht klappt, ob es dann vier, fünf, sechs oder sieben werden, ist letztlich auch egal. Der VfL kommt gegen Bayern. In von 100 Spielen vielleicht mal bei einem Spiel für eine Überraschung in Frage. Die gab es ja
1: auch 2021. Ja, 20, und ne? jetzt
0: müssen wir wahrscheinlich wieder zehn Jahre warten. Genau.
1: Ja, ich wundere mich ja immer, ich jetzt so, na, ich meine, Günther, du weißt ja, ich habe gefährliches Halbwissen. Ich wundere mich ja dann immer, warum man da dann überhaupt so draufhaut. Ich meine, die müssen doch dann gegen Mainz gewinnen und gegen Bayern nicht. Aber sag mal überhaupt, wie ist es überhaupt mit so jemandem zu reden, wie mit mir so, jetzt fährt wieder hier, das ist obligatorisch hier, immer. Ähm, ja, wie ist es überhaupt? Regen dich nicht so Menschen, Frauen wie ich auf, die so gefährliches Halbwissen über Fußball
0: haben? Nee, eigentlich nicht, denn Fußball ist ja nun mal in Deutschland der Volkssport Nummer eins und da hat ja jeder das Recht zu schimpfen. Ich kann mich erinnern, als ich 15, 16 war und zum VfL geworden bin und die haben eine Klatsche gekriegt gegen TSV, hüls Horst Emscher, Verein, die man heute gar nicht kennt. Das war damals die Regionalliga, das war die zweite Liga. Und dann haben wir am Sonntag getobt und geschimpft. Da gehen wir nicht mehr hin. Und Dienstag kam dann der erste Anruf. Damals gab es ja noch keine Handy zu Hause. Was machst du denn am Sonntag? Da fährt ein Zug zum Auswärtsspiel nach Bonn. Ja, meld uns an, wir fahren wieder. Es war eine andere Fankultur. Es war eine ja wie soll ich, nicht so aufgeregt, nicht so überspitzt, entweder feiern oder feuern ist heute so und mir fehlen manchmal auch gerade in den sozialen Medien so das gesunde Mittelmaß, da sind Leute, die man ja dann namentlich verfolgt, die sind dann nach einem Spiel, was der VfL gewonnen hat, begeistert und sind dann eine Woche später gnadenlos und ja. dieses, die so ein bisschen die Mitte, so von ja. jedem nicht so hoch und die fehlt mir ein bisschen und diese äh, Kultur ist mir ein bisschen abhanden gekommen. Es ist entweder nur noch draufhauen oder loben, aber so ein sachliches. Ist ja auch, ist Fußball ist ja Emotion, ist ja auch ganz schön. Aber es ist manchmal doch unterste Schublade.
1: Gnadenlos finde ich ein gutes Wort dabei. Aber sag mal, was hat sich denn am meisten verändert? Ich meine, du bist jetzt so lange dabei. Was bedauert, bedauerst du das? So also am,
0: am meisten hat sich verändert, dass, die, äh, dass der Abstand zwischen Trainer, Mannschaft und Journalisten im Laufe der Jahrzehnte sich völlig verwandelt hat. Ich kann mich erinnern, früher... Wenn wir mit dem VfL Bochum als Journalist ins Trainingslager gefahren sind, da saß man abends zusammen, da trank man ein Glas Wein und ein Bier. Da wurden auch mal interne Geschichten erzählt, die blieben aber auch intern. Dann gab es keine Selfies, das heißt, es war nicht irgendeiner am Tisch, der ein Foto machte und das am anderen Tag dann in der Bildzeitung äh, man wiederfinden konnte. Da gab es wirklich noch so einen Ehrenkodex, da konnten auch noch Hotels, die, die Journalisten mit dem gleichen Hotel wohnen wie die Mannschaft. Das gibt es alles nicht mehr. Durch diese gläsernde Fußballwelt ist das völlig anders. In Bochum ist es noch ein bisschen sympathischer und nahbarer als bei anderen Vereinen. Ich habe ja auch zwölf Jahre die Nationalmannschaft begleitet. Da nenne ich mal ein Beispiel. Früher saß man mit Matthias Sammer, mit Lothar Matthäus und allen in der Flughalle und konnte mit denen reden und wartete auf die Maschine. Und irgendwann kam der DFB dann auf die Idee, dass die Journalisten zum Flieger gefahren wurden. Man da saß, dann wurde der Vorhang zugezogen. Und dann kamen die Spieler mit dem stiegen vorne ein, dann ist man quasi mit der Mannschaft geflogen, mhm. hat ja auch mit seinem Geld den Fluch noch mitfinanziert, aber man hat die Spieler gar nicht mehr gesehen. Und das ist in dem Laufe der Jahre so extrem geworden, dass ich auch nicht mehr bei der Nationalmannschaft arbeiten möchte, genauso wie ich nicht mehr bei anderen Vereinen wie Dortmund oder Gelsenkirchen arbeiten möchte, wo hinter Zäunen trainiert wird, wo die Kinder gar kein Kaum oder fast gar nicht die Möglichkeit haben, ein Autogramm oder ein Selfie zu machen. Da ist hier in Bochum doch so ziemlich heile Welt. Und wenn mir so ein 18-jähriger Bengel, der gut Fußball spielen kann, aber der mir, wenn ich mit meinem Mikrofon von Radio Bochum da stehe und sage, darf ich mal drei Fragen stellen und der sagt mir, nee, ich muss zum Friseur. <lacht> dann wäre das, wär das wirklich mein letzter Arbeitstag, weil ich könnte nicht mehr in den Spiegel gucken und dann würde ich was anderes machen. Dann würde ich Fördner machen oder irgendwas. Äh, Förtner hier im
1: Schauspielhaus ist ein guter Job.
0: Ja, oder hier so Kanapé äh, rumsitzen. Also. Ja.
1: Ich, na ne, witzig, Genau, <lacht> ja. ich habe einen guten Job. Nein, jetzt es, Nein. also wirklich, ich ja. muss
0: verstehen, weil ich bin jetzt auch... Ich, ich verstehe das. Vor anderthalb Monaten bin ich 70 Jahre geworden ja. und wenn mir ein 17-Jähriger sagt, er hat keine Zeit, fünf Minuten stehen zu bleiben und mir drei Interviews zu geben, dann bin ich raus aus dem Job. Dann, dann kann ich nicht mehr. Ja. Sowas gibt es natürlich beim VfL nicht und deshalb macht es mir auch noch unheimliche Freunde. Nein, es liegt an den Journalisten, dass sich das sehr verändert hat, weil alles, was passiert, muss in die Zeitung, denn es könnte ja ein Journalist von einer anderen Zeitung das Gleiche mitbekommen mhm. und dann kommt morgens der Anruf vom Chefredakteur, hör mal, pennst du? Die Zeitung hat das und das und du hast das nicht und das ist natürlich äh, eigentlich schade, aber es wird sich auch nicht mehr ändern. Und nachdem jeder mit dem Selfie arbeitet und so, ist es so gläsern, der Fußball, ja, dass es fast schon unanständig ist.
1: Wie ist denn das überhaupt, ähm, wenn, was ist denn so der sympathischste Verein, Also außer jetzt VfL Bochum? Wo fährst du denn am liebsten hin? Kannst du sowas sagen? Oh. München? Wie ist, denn das, wie ist denn da die Stimme? Das interessiert mich wirklich. Also Sind die bei, nett?
0: bei Bayern muss man natürlich auch ein Verständnis haben, da die Presse aber, die haben ja eine eigene Presse-Social-Media-Abteilung, die der VfL hat, die produzieren ja ihre Geschichten quasi für sich selber. Das Medienaufkommen ist unendlich. Also die können gar nicht alle Interviewwünsche und alles erfüllen. Und das ist, eine, das ist einfach eine andere Fußballwelt. Das ist eine der besten Mannschaften in Europa, vielleicht sogar der Welt. Und da ist man, äh, ist man einer unter Ferner Liefen. Da gibt es kaum einen Journalisten, der da Telefonnummern hat. Und das ist noch eine andere Welt. Ich habe jetzt Leon Goretzka, der kam dann und Günther Nase voll, weil er, weil er mich noch kennt und mein Gesicht sah. Aber äh, da gibt es diese Kontakte, die es hier gibt, die gibt es da nicht. Also das ist auch schwer vergleichbar. Ich glaube, der VfL Bochum ist einer der ganz wenigen Vereine in der ersten, ich sag sogar in der zweiten Liga, wo die Fans nach dem Training oder vor dem Training noch ein Selfie machen können, Autogramme bekommen, wenn öffentliches Training ist. Und das ist ja mhm. bestimmt mindestens zweimal die Woche. Der VfL ist immer noch ein Club zum Anfassen und das macht den VfL so sympathisch. Und der VfL erlebt ja seit drei Jahren einen Boom, was die Mitglieder angeht, was die Begeisterung angeht. Die verlieren 7-0 in München. Und die Mannschaft wird also mit Standing Ovations nach einem 0 zu 7 verabschiedet. Das wäre früher undenkbar gewesen. Ja.
1: Meinst du, der VfL ist auch so ein Verein zum Anfassen, weil du daran beteiligt bist? Weißt du, was ich meine? Du machst, du machst das ja aus. Hier in dieser Stadt läuft jeden Samstag ja, Günther aber, Pohl, VfL, du machst ihn nah, du ja, machst aber ihn ich, nahbar. Weißt du, was ich meine? Das gibt es ja auch nicht in jeder Stadt. Wo Nein, gibt's denn das, das ist schon richtig. Günther, ah, wirklich? Ah.
0: Nein, aber ich bin da wirklich ein kleines Rädchen. Ich übertrage eigentlich ja nur das, was ich sehe. Und die Protagonisten spielen beim VfL. Und ich habe das große Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, dass ich den VfL begleiten kann, dass ich äh, dem VfL nahestehe. Eben seit meinem ersten Spiel, das habe ich glaube ich 65 gesehen. Ich habe mein Hobby dann irgendwann also, zu Beruf gemacht und bin darüber sehr glücklich, aber ich bin da völlig unbedeutend. Natürlich transportiere ich den VfL kreuz äh, und quer durch Bochum und bin überall multipräsent, aber äh, ich mache eigentlich nur meinen Job. Viele sagen, ich mache den Job gut, einige sagen, ich mache den Job nicht gut, damit kann man leben, das ist gut. Mir macht es Spaß und solange die Leute mich noch hören wollen, mache ich das gerne. Und es ist für mich nicht Beruf, sondern Berufung und ja. Ja, ist ich es ist so find, eine
1: Passion, ne? Ja, ist es wirklich ja
0: so? klar und ich versuche mich dann auch immer wieder zu hinterfragen, ob das alles so richtig war, auch nach dem Spiel, was ich gesagt habe. Aber da ich wirklich daran gehe mit einem äh, gesunden Realismus, glaube ich, dass ich auch dann den Ton der Leute treffe, und dass mir dann keiner sagt am Montag, du hast ja einen Scheiß am Samstag erzählt, das war ja furchtbar. Ich meine, ich könnte damit leben, aber das ist wirklich die Ausnahme. Und wenn wir gleich zu dem Thema anders kommen, ich habe ja immer nur, ich sehe die Leute ja nicht. Mhm. ja Und jetzt durch meine Lesung für Lichtblicke, ich hatte jetzt 18 Termine lerne ich die Leute jetzt auch mal kennen und das ist so großartig und da würde ich gerne mit dir drüber reden, weil die Erlebnisse, die ich da habe bei diesen verschiedenen Veranstaltungen, wo ich Geld sammel für Lichtblicke, die sind so einzigartig, dass mir manchmal wirklich die Tränen kommen, wenn ich da bei einem Altenheim bin oder bei der Diakonie und dann die Menschen dort sehe und wie herzlich die sind, da muss ich wirklich sagen, das ist so großartig und das gibt mir so viel und das ist eigentlich nur eine Bestätigung dafür, dass ich, als ich damals meinen Job gewechselt habe, alles richtig gemacht habe.
1: Das ist toll. Also da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Lass uns jetzt mal ganz kurz, damit ich das nicht, wir waren jetzt gerade bei Passion. Gab es jemals eine Alternative?
0: Eine Alternative?
1: Oder hast du jemals gedacht in den 33 Jahren, ich habe keinen Bock mehr?
0: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich ich habe dann vor zwei, drei Jahren, so, als Corona anfing, hat mich jemand gefragt, weil ich dann ja auch im Rentenalter war, hat mich jemand gefragt, wie lange machst du das denn noch? Und da habe ich gesagt, so lange bis Bochum den ersten Titel gewinnt. <lacht> Ja, und dann du wirst lachen und dann gewann der VFL ja den Zweitligatitel. Ja. Und damals gab es ja, erst gab es gar nichts für den Zweitligatitel, den wir ja schon öfter gewonnen haben. Dann gab es so einen komischen Wimpel ja. und dann gab es plötzlich eine Schale. Und ich habe dann noch ein Foto, wie ich mit unserem Trainer die Schale hochhalte. Und dann habe ich gedacht, ach so eine Zweitligaschale ist mir noch zu wenig, dann mache ich noch ein bisschen weiter. Ja.
1: Das glaube ich. Ja, und
0: jetzt werde ich wahrscheinlich so lange weitermachen, bis die Leute sagen, neben dem Po vom Sender, den können wir einfach nicht mehr hören. Ja. Oder? Oder der Idealfall wäre, ich sterbe, bei der Meisterfahrt. Ist das
1: wirklich so? Ja. Bei dem letzten, bei, bei der, in der Verlängerung, wenn du sagst, okay, jetzt ja, ist Ja, nein, er wenn er wir Meister
0: werden, dann habe ich ja alles geschafft. Dann könnte ich eigentlich auch zurücktreten oder, äh, oder die Augen sterben. Zu machen. Oh ja. je.
1: Ja, ich meine, klar, würde ich mir auch so wünschen. Weißt ich Weißt du, was, auch, das ja, gut, was, was das Gute ja. daran ist?
0: Ja? ja. Da die nie einen Titel gewinne, werde ich also wahrscheinlich unsterblich.
1: Du bist ja. unendlich. Ja. Das ist ja sowieso die Frage. Vielleicht bist du auch unendlich, Günther. Weil das fragt man sich Solange auch. Es
0: mir gut, so gut geht wie heute in deiner Gegenwart, äh, würde ich mich darüber freuen. Ansonsten würde ich sagen, muss nicht sein.
1: Ja. Aber warte mal, was wollte ich jetzt sagen? Wo waren wir jetzt? Warte, sag's mir.
0: Ja, wir waren darum, dass wir jetzt endlich Passion, vom Thema Fußball warte, so langsam gleich, wegkommen. Gleich.
1: Alter, warte, Alternativ. Wir waren bei Alternative. Nee, das hast du, es gab. Nein, du hast vor zwei Jahren, da waren wir. Aber vorher, oder auch mittendrin, gab es jemals, dass du zum Beispiel gedacht hast, ich werde. Lehrer, Trainer, äh, keine Ahnung, werde Schauspieler.
0: Ähm, nee, ich habe ja, nee, hab ja in einem anderen, Bu Schauspieler bin ich ja, Schauspieler <lacht> bin ich ja, Schauspieler bin ich ja manchmal am Radio, äh, bin ich ja auch äh, Komödiant, Schauspieler, kann man ja alles sagen. Äh, ich habe ja auch mal einen ganz anderen Beruf gelernt und einen ganz anderen Welchen? Beruf ausgeübt. Äh, ich war mal Büroleiter von 25 Damen im Alter von 18 bis 65 Damen. Jahren. nur Damen? Nur Damen als Büroleiter in der Verwaltung bei Karstadt. Und war da Büroleiter bei Karstadt und da waren nur Damen, ja. Und äh, ich glaube, es war genauso anstrengend, äh, mit 25 Damen zu kommunizieren, <lacht> wie ein Spiel mit einem 0 zu 7 zu übertragen.
1: <lacht> wie und was war, warum warst du da? was für was warst du da Leiter einfach für Karstadt hier in Bochum? Nein, äh?
0: ich war bei Karstadt in Gelsenkirchen-Bur und war da... Substitut des Büro, Bürochefs, also des Organisationsleiters und habe dann äh, in der Verwaltung 25 äh, Damen sitzen gehabt und davon war ich der Chef, ja. Gelernter Beruf, Bürokaufmann.
1: Krass, und dann hast du gedacht, die 25 Damen sind mir zu viel, ich nehme mir lieber elf Freunde, die ich ja, komme.
0: Könnte man immer übertrieben so sagen. Es war dann so, dass ich dann, äh, ich war ja acht Jahre glücklich verheiratet, die schönste Zeit meines Lebens.
1: War es wirklich die schönste ja, Zeit? Die Schöne, ja,
0: natürlich. Günther,
1: das. ich wollte dich fragen, eigentlich wann deine schönste Zeit deines Lebens war. Ich habe gehofft, dass Zeit du sagst meines jetzt. schönste Lebens
0: privat war, als ich verheiratet wirklich? war. Wirklich? Ja. Ja, das war toll. Das war alles super. Und dann ging es eben schief. Und Wegen und,
1: des VfLs,
0: oder? Nein, nein. Ich dachte,
1: die wäre eifersüchtig gewesen. Nein,
0: nein, nein, nein. Und dann... Äh, war ich plötzlich alleine ja. und dann habe ich gedacht, jetzt hier das ganze Leben im Büro zu sitzen und zu versauern ist nicht dein Ding. Dann habe ich gekündigt und habe versucht mich selbstständig zu machen und hab, war dann ja arbeitslos und habe dann bei einer Sonntagszeitung in Herne angefangen. Und das verlief dann immer besser und dann kam die Zeit des Radios und des Privatradios und mein Kollege sagte, der schon für das öffentlich-rechtliche immer so als Springer gearbeitet hat, hat gesagt, mach du das doch auch. Und dann habe ich damit angefangen.
1: Mach du das doch auch. Ja, Könnte man heute auch nicht mehr sagen. Nee, und
0: dann habe ich dann angefangen und habe dann, ich sag mal so ein Beispiel, das war damals so, dass zum Beispiel der Westdeutsche Rundfunk, der hatten dann immer Konferenz mit allen Landesstationen. Und jeder Sender hat gesagt, welche Spiele er besetzt. Und weil in, in Nordrhein-Westfalen eben so viel war bei Eishockey, hat mal Volleyball hatten die natürlich nicht genug Leute, um allen Wünschen, die aus den anderen Bundesländern kamen, gerecht zu werden. Ich sage mal ein Beispiel. Und dann spielte der THW Kiel bei Tusem Essen. Mhm. Und dann suchte Radio Schleswig-Holstein suchte dann einen, der dahin fährt und dann zwei, drei Einblendungen macht und einen Kommentar nach. Dem ja, und so bin ich dann reingerutscht und dann kam das Privatradio und dann war das die Goldgräberzeit für mich. Ich habe für 25 Radiosender in Deutschland gearbeitet, von Antenne Bayern bis FFA bis Antenne Niedersachsen. Ja, und dann kam irgendwann Radio Bochum und dann suchten jemand für den Sport und dann habe ich gesagt, nee, nee, für den Sport bin ich nicht. Ich will nur den VfB Bochum machen. <lacht> Und das hat dann geklappt, ja. Und seitdem bin ich da. Ne? Und seitdem müsste mich ertragen, erdulden. Nein, nein. Ich habe also ein sehr bewegtes Leben hinter mir. Ich war mit 15, saß ich mit Übergewicht Currywurst, Pommes, Mayo, Cola vom Fernseher und habe gesagt, ich werde Radioreporter. Ich habe beruflich alles getan, damit ich es nicht geworden bin. Und jetzt sitze ich hier bei dir. Jetzt sitzt So hier. geht das Leben manchmal völlig verrückt.
1: Aber wie cool, Günther. Aber sag nochmal ganz kurz, musstest du dann damals... Wie waren, so da, wie waren das ähm, Bewerbungsgespräch? Hast du gesagt, ich kann das? Und äh, Andrea Donat hat gesagt, ja, okay. Oder Andrea muss ich, war, noch Andrea war da ja da noch gar nicht da. da?
0: <lacht> nein, nein, nein ich, hatte ja, äh, ich hatte ja schon Referenzen. Ich hatte ja für den öffentlichen Rechtlichen, für den Bayerischen Rundfunk habe ich übertragen, für den saarländischen Rundfunk habe ich übertragen, für den NDR habe ich übertragen, außer dem WDR eigentlich alle. Immer andere Sportarten. Ich habe. Feldhockey übertragen, ich habe äh, Handball übertragen, ich habe Eishockey übertragen, ich habe Fußball übertragen. Also hatte schon eine gewisse, ja, würde ich sagen, äh, Referenzen. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, kann ich, mache ich, Ausbildung habe ich überhaupt keine gehabt. Ich habe, äh, ich weiß noch, meine erste Reportage, das war noch ganz witzig, es gab ein Hallenfußballturnier vom VfL Bochum in der Eishalle in Herne. Und da nahm der HSV teil. Ja. Und ich der Norddeutschen Rundfunk angerufen <lacht> und gesagt ja, also haben Sie das schon mal gemacht? Ich hatte es noch nie gemacht. Ja, ja klar habe ich das schon mal gemacht. <lacht> dann habe ich mir auf eigene Kosten in die Halle ein Telefon legen lassen. Und dann habe ich darüber berichtet. Zwei Tage lang ging das Turnier, war auch Hannover 96 dabei. Und dann, der damalige Chef hieß Emmerich, Kurt Emmerich, oder wie der hieß vom NDR. Und dann nach drei Tagen habe ich dann angerufen, um mir so ein Feedback zu holen. Da sagt er zu mir, Herr Pohl, äh, sind Sie mal ehrlich, Sie haben das zum ersten Mal gemacht, ne? Ich sage, ja, ja, das hat man gehört, am Anfang hat die Stimme leicht gezittert, aber Sie haben das sehr, sehr gut gemacht, Sie dürfen wieder anrufen. Das habe ich noch im Kopf. Das ist ja cool. Ja, und dann ist es immer mehr geworden und ich habe mal, der Rekord steht mal, ich habe mal von einem Spiel Bayern gegen Dortmund, da habe ich mit zwei Telefonen gearbeitet und habe für... 23 Senderberichte gemacht. Das heißt also, es schellte da, Günther Pohl, FFH 30 Sekunden, Günther Pohl, Antenne Bayern 30 Sekunden und es ging dann so hin und her durch so einen Sendeplan und dann habe ich mich auch schon mal bei Antenne Bayern abgemeldet mit Günther Pohl für Radio FFH, aber das war dann auch nicht schlimm.
1: Guck mal, da komme ich ja her aus Hessen, habe ich ja. dich vielleicht sogar früher gehört.
0: Ja, damals war der Sportchef Olli Forster.
1: Ja, wann waren das?
0: 20, 30 Jahren, da warst du noch da nicht. Da war ich schon hin, hier, oder? aber
1: da war ich schon hier. Da ja, war okay. ich schon in Bochum. Ja, so jung bin ich nicht mehr, Günther.
0: Ich gehe immer noch im Aussehen Gehst und danach werde ja. ich dich ja, auf danke. 29. Ja, geschätzt. genau. Ja.
1: Danke. Gut. Das <lacht> <lacht> aber ich will jetzt noch einmal ganz kurz wissen, weil das haben wir vorhin, wenn, wenn es so eine Klatsche gibt wie das 7 zu 0, ne? Und du, Dass du da immer drauf Warte mal, Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, VfL Bochum. Weißt du, was ich ja auch leider gemacht habe? Ich fand's so lustig. In der Woche habe ich ja jetzt moderiert und dann hat sich so herrlich äh, Jens Fricke versprochen. Hat er doch gesagt, da warst du doch dabei. Hast doch zu, hat er gesagt, ähm, an meiner Seite hier Cheftrainer Chef Thomas Raletsch. Danke, danke. Das fand ich sehr lustig. Komm, wir sagen mal, Schön, hallo, hallo Jens. Sagen wir mal hier an dieser Stelle. Du, Günther. Nee, ich will kurz wissen. Entschuldigung, nach der Klatsche. Ich sage jetzt nicht nochmal 7 zu 0. Ich will mal wissen, wie es dir dann geht, als Günther Pohl. Wenn du wirklich, na, ne, es ist gelaufen, es ist, du hast zurück ins Studio gesagt. Das ist ja meistens das Letzte, was du sagst zu deinem Lieblingskollegen Michael Racksch. Können wir auch nochmal drüber sprechen, wie das so ist, äh, du mit Michael Racksch. Aber wie geht's denn dir dann? Du sitzt da. Gut, die Fans feiern den VfL und äh, trotz alledem... Also
0: zunächst einmal, die ersten, erste Stunde, die ist sehr professionell. Ich mache die Interviews, ich stelle Fragen... Äh, die ich, äh, wo ich weiß, dass man, ich die selber nicht beantworten könnte, dann sind die obligatorischen, dämlichen Fragen. Aber lebt. sind dir
1: die nie peinlich, diese Scheißfragen? Ja, Muss natürlich. ich jetzt mal wissen. Ja, ja,
0: natürlich, aber sie sind gehören eben zum Geschäft und wenn man fragt, was war da los und kannst du dir das erklären? Und Die beliebte Frage ist dann eben, ja warum, was war denn da, was ist denn da schiefgelaufen, die Spieler sind fix und fertig. Also das ist schon Strafe für die Spieler, aber auch für den Reporter. Das ist aber <lacht> alles noch sehr, sehr professionell. Und wenn dann die Arbeit getan ist, der Mannschaftsbus ist weg und ich bin dann mit dem Taxi zum Hotel gefahren in München und habe dann meine Sachen abgestellt und dann äh, kommst du so langsam zum Nachdenken und dann sagst du, wow, vor zwei Jahren 7-0 verloren, letztes Jahr zu Hause 7-0 verloren, jetzt wieder 7-0 verloren. Was hat sich eigentlich geändert? Und dann wird man schon nachdenklich und dann kriegst eine WhatsApp vom Bochum-Bayern-Fanclub, also Bochum-Fanclub Bavaria. Wir sitzen in Schwabing, komm doch vorbei und es war lustig, weil bei der WhatsApp stand, dass man in Schwabing in der Kneipe sitzt, aber stand nicht der Name der Kneipe <lacht> und ich wohnte ja in Schwabing und bin dann die paar Meter bis zur Münchner Freiheit gelaufen und habe dann so in die Kneipen hereingeguckt und dann sagt die eine von dem Personal, was suchen Sie denn? Ja, ich habe hier so eine herrliche WhatsApp. Wir sind in Schwabing in der Kneipe, <lacht> aber da steht kein Name. Und in der Sekunde hat er dann wohl gemerkt, dass ich mehrmals angerufen habe. Und dann sagt sie, wissen Sie, die Kneipe ist da genau gegenüber. Und dann bin ich dann hin und die wollten mich natürlich dann auch einladen zum Bier und Schnaps. Ich habe meine Apfelschorle getrunken und war da eine halbe Stunde und bin dann äh, ins Hotel und bin ins Bett gegangen. Und, und dann? Geschlafen.
1: Träumst du dann schlecht?
0: Nee, ich träume dann überhaupt nicht. Ich bin dann einfach Gibt nur... auch nichts Ich bin dann nur alle und leer und platt und schaffe dann noch nicht mal mehr den ersten Krimi, der im ZDF <lacht> läuft, sondern immer den zweiten. Das ist ja auch so lustig, weil wenn der VfL verloren hat, dann mache ich mich rar, weil eben mich jeder in Bochum anspricht auf das Spiel. Und man ist selber schon <lacht> mit den Nerven am Ende und wenn du dann 30 mal, ey Günner, was war da los und Günner weiß es ja auch nicht und deshalb bleibt Günner zu Hause samstags und guckt dann Krimi und es war überhaupt ein einziges Mal, dass ich nach einem Sieg im Bett lag und nicht rausgegangen bin, das ist ganz lustig, das ist noch gar nicht lange her, im März war ich im Krankenhaus und ich hatte Ausgang vom Professor ich durfte das Spiel übertragen aber hatte die Auflage um 8 Uhr wieder um 20 Uhr wieder im Bett zu sein und war ja auch nicht schlimm, denn der VfL spielt gegen Leipzig und gegen VfL gegen Leipzig. Der VfL schießt gegen Leipzig so gut wie nie ein Tor und verliert in der Regel immer hoch.
1: Aber Günther, und, was auch wirklich für eine Passion. Du lässt dich aus dem Krankenhaus entlassen, um ein spiel ja, zu kommentieren. Ja, also Ich meine,
0: ich muss das, das, weil das so schön war. Und das, das, ist, ja. das ist jetzt auch wirklich eine Geschichte, die, die ich in zehn Jahren noch erzählen werde, weil das ist so geil. Du musst dir vorstellen, also... Ich fahre dahin, ich denke, bis nach dem Spiel, fahr schnell mit dem Taxi nach Hause, bringst die Sachen weg, gehst wieder ins Bett. Jetzt gewinnt der VfL gegen Leipzig. Ein, was völlig unglaublich, ja. was auch nach dem Spielverlauf völlig wahnsinnbar, denn die haben uns in den letzten 20 Minuten wirklich aus den Schuhen gespielt, aber sie haben das Tor nicht gemacht. Gut. Ich aber artig nach Hause, Sachen weggebracht, wieder im Zimmer, Jogger an, lieg auf dem Zimmer, Viertel nach acht, im Fernsehen läuft Wildsberg. Ich denke, Wann hast du letzte Mal nach einem Erfolgserlebnis Samstagabend um Viertel nach im Bett gelegen und Wilsberg geguckt? Und dann bekomme ich ein Foto von der Claudia aus dem Hufeisen und die schickt mir ein Foto, wie sie an der Theke mit Thomas Lett steht. <lacht> und da muss ich sagen, ich, ich habe so gelacht. Ja. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, aber du musst dir vorstellen, einmal im Leben gewinnt der VFL gegen Leipzig, ja. der ist so ungefähr so wie gegen Bayern. 1-0 in Bochum. Die ganze Stadt Ausnahmezustand und ich liege im Jogger, und du, und ja. im Krankenbett und gucke Wildsberg. Und, und das Bild habe ich so vor Augen, als ob es gestern gewesen das wäre. Das ist sehr lustig. Ja, das war auch schön.
1: Ähm, mit Thomas, bist du eigentlich mit jedem Trainer, wo, apropos Thomas Letsch, mit dem, was sie am Yamas essen, wie ich hörte? Und geh, bist du, gehst du mit jedem Trainer mal so essen?
0: Wenn es sich ergibt und wenn die Chemie stimmt, mache ich das mal. Äh, aber äh, in. Äh, sehr äh, ja nicht distanziert, aber in, im sehr äh, vorsichtigen Rahmen, weil natürlich so ein Termin, wenn ich mit dem Trainer beim Essen sitze, gibt es viele, die da vorbeigehen, die das sehen und sagen, So der wie steckt,
1: Freunde von mir, die dich gesehen Ja,
0: haben. der steckt mit dem unter einer Decke. Das ja. ist, weit, ist weit gefehlt. Aber ich meine, wenn man fast täglich miteinander arbeitet, dann kann man auch gerne mal sich mal Klar. privat kennenlernen. Und Vor unter allen,
1: welcher Decke? Was sollst du da schon ja, ausrichten?
0: Ja, aber eben na, Kumpanei. Und es, 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 Keine es,
1: journalistische Distanz? Es, es,
0: nein, aber es, ja, das kommt auch dazu. Und dann gibt es natürlich Ah, dann der, kriegt, der erfährt dann Sachen, die ganz keiner erfährt, was natürlich Blödsinn ist. Das würde nämlich dem Trainer Unprofessionalität äh, bescheinigen. Nein, ich, ich mache das. Ich habe das mit den Trainern, mit denen ich mich verstanden habe, immer mal gemacht. Man macht das ja auch nicht jede Woche, sondern das war jetzt ein Jahr, war der Trainer da und dann haben wir das mal gemacht und vielleicht wird es wieder ein Jahr dauern. Der eine ist da zugänglicher, der andere weniger. Äh, Thomas Letsch ist da sehr korrekt, achtet sehr darauf, ja, aber er entwickelt natürlich auch ein Gespür für Sachen, wo er ein Vertrauensverhältnis aufbaut Klar. und wo es eben nicht ist. Also ich glaube nicht, dass Thomas Letsch äh, mit jedem essen gehen würde. Und das es gehört einfach äh, dann auch mal dazu, dass man sich eben auch mal austauscht über private Dinge, zum Beispiel jetzt über meine... Aktionen, die ich plane und warum ich die mache. Also da wird dann nicht nur über Fußball gesprochen, sondern dann lerne ich den Menschen, Thomas Letsch, abseits vom Fußball kennen und er lernt mich kennen. Und ich meine, bei einer ähm, hoffentlich langen Zusammenarbeit gehört es einfach dazu.
1: Hoffentlich, finde ich auch. Sag mal, jetzt muss ich dich, aber wir kommen immer wieder zum Fußball, Günther, aber was sollen wir auch tun? Ich meine, du bist eine Fußballlegende. Sag mal, ich will dich jetzt nicht fragen, wer dein Lieblingstrainer oder Spieler war. Aber ich will mal wissen, wem du so am nahesten vielleicht standest. Gab es da jemanden?
0: Ja, Klaus Topmüller.
1: Ja, ja, ja dachte ich mir. Ja, fast, der nein, war ja war, auch bei dir. Es war für mich
0: für mich so ein so ein Erlebnis, als letzte Woche beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt da sein Sohn saß, Dino Topmüller, den kenne ich, da war fünf Jahre. Da ging er an der Hand von seinem Papa, da war Nino Topmüller so. Und dann merke ich erstmal, wie alt ich geworden bin. Und jetzt sitzt <lacht> er mir als gestandener Bundesliga-Trainer beim VfL. Er hat ja auch beim VfL gespielt und ja. sitzt mir da gegenüber. Nein, also die schönste Zeit beim VfL war mit Klaus Topmüller. Ich hatte natürlich auch irre Zeiten mit Peter Neururer oder mit Marcel Koller. Aber wenn ich äh, von allen, mit denen ich das herzlichste Verhältnis hatte, ist so Familie Topmöller und dieses Verhältnis existiert auch heute noch. Und wenn Klaus Topmöller nicht nochmal jetzt ins Krankenhaus muss, dann wird er auch zu meiner Gala kommen und also... Er war ja auch da, als ich mein erstes Buch genau, vorgestellt habe. Ja genau, nämlich
1: hat. im Jammers, im besagten Jammers? Ne? Ja, da, ja, er,
0: da ist der ne? ja Exhaus Rievenig ja. mit Rosi gekommen. Seiner Frau. Ich habe mit seiner Frau letzte Woche noch telefoniert. Ich habe auch mit Tommy, äh, dem anderen Sohn, telefoniert und äh, mit Dino. Also, das ist schon ein sehr, sehr enges Verhältnis geworden, ja.
1: Schön. Was ist so dein schönstes VfL-Erlebnis, wenn ich dich jetzt frage? War es tatsächlich das, wo ich dieses Jahr nicht da war, die die, der, 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 als der Klassenerhalt geschafft wurde? Da war ich in Freiburg und habe wirklich dich gehört in Freiburg. Und also gedacht, das schönste
0: Erlebnis war, als wir mal gewonnen haben. <lacht> <lacht> Nein, das ist, das gibt's
1: ist so. Gibt so ein Ding, wo du sagst, das ist nicht, das ist nicht zu toppen mit dem VfL? Da musst du mir gleich noch sagen, privat. Jetzt erstmal VfL und dann privat, dann dein schönstes Erlebnis.
0: Also, mein schönstes Erlebnis mit dem VfL Bochum, das liegt noch gar nicht so lange her, weil, weil die, das, was zuletzt passiert ist, also was noch jung ist, ist natürlich noch präsent. Ja? Das
1: jetzt, wo ich sage, wo ich nicht da war, ne?
0: Nein, nein. Das Also, das schönste Erlebnis mit dem VfL war dieser Sieg vor, einer, vor einem Jahr in Dortmund, 4-3. Und der Heimsicht gegen Bayern 4-2, das waren die beiden tollsten Ergebnisse aus der jüngsten Vergangenheit. Natürlich der Aufstieg 71, der erste Aufstieg in die Bundesliga. Und natürlich die Europapokalspiele gegen Trabzon, Brügge und Amsterdam. Weil vorher hat der VfL ja nur mal im Sommer an dieser freiwilligen Intertoto-Runde teilgenommen. Das war nicht ganz so prickelnd, also... Es gab schon ein paar, paar richtig tolle Sachen und tolle Erlebnisse und die feiert man ja. Mich fragt zum Beispiel immer einer, ja Günther, wenn ihr 1-0 gewinnt ja gegen Waldhof Mannheim oder so, warum freust du dich denn so? Dann sage ich immer, du, ich weiß ja dann in dem Moment nicht, ob das überhaupt der letzte Sieg war und den muss man ja feiern und deshalb, jeder Sieg, den der VfL linkt, wird gefeiert, denn es könnte ja der letzte sein. Ja, das ist meine Einstellung.
1: Ja, ist ja auch schön. Und privat, was ist dein schönstes Erlebnis privat?
0: Ja, privat, ja, habe ich eigentlich ein Privatleben, frage ja. ich mich. Ja, privat natürlich meine vielen Reisen, die ich gemacht habe. Ich bin ja, zwölf Jahre habe ich ja weltweit die deutsche Fußballnationalmannschaft begleitet. Von Mexiko bis Amerika, bis Albanien, Georgien, Moldawien. Und dadurch bin ich so ein bisschen äh, reisesüchtig geworden. Und ja, was war die das Tollste? Ich glaube, die tollste Reise war drei Wochen Hawaii. Echt? Ja, weil es äh, Hawaii, jede Insel hopping, jede Insel ist anders und äh, es war einfach großartig. Ich zwar schon jetzt wieder lange zurück, also das Schönste ist immer dann, wenn ich in den Flieger steige und irgendwo in der Welt hinfliege und mir da eine schöne Zeit mache, also Abseits vom VfL ist für mich Reisen das Wichtigste.
1: Ja, und was heißt auch abseits vom VfL? Ich meine, was ist denn eigentlich abseits vom VfL? Ich meine, wenn wir mal von Samstags ausgehen, wenn wir jetzt mal Samstagmorgen überlegen, 16, 15.30 Uhr ist Spiel, 9.40 Uhr, äh, Kollegengespräch, Radio Bochum. Dann, wie geht's dann weiter? Dann hast du an 9 Uhr... Der, an den Samstag. Samstag wie, ich will mal so eine Woche ja, mit dir ja durchmachen. Also, 9 Uhr 40, Kollegengespräch, Radio Bochum. samstags ja, äh,
0: Samstags eher lieber 8 Uhr 40. Dann 11 Uhr gehe ich, wenn, wenn ich gut drauf bin. Und wenn ich nicht nervös bin, gucke ich mir von 11 bis 1 äh, ein Jugendspiel an. Wir haben übrigens am
1: Samstag dann ein Kollegengespräch. Wenn die gegen Gladbach spielen, habe ich Sendung.
0: Ach so, okay. Ja, danach äh, mache ich es ruhig. Ich fahre ja? dann... Ich fahre dann im Vettelverein zum Stadion, halb zwei macht das Stadion auf, dann bin ich schon da. Dann schließe ich meine Sachen an, dann führe ich viele Gespräche im Moment und ich hoffe, du kommst bald zu dem Thema ja, mit jetzt, Sponsoren, so, ja? äh, weil ich ja im Moment sehr engagiert in vielen Bereichen bin, was immer, Lichtblicke Immer, angeht. engagiert, immer. Immer und so. äh, führe dort Gespräche mit Sponsoren, auch wenn ich jetzt nicht völlig blicke. ich ja, mache ja auch noch marketing und ja, dann sitze ich um drei an meinem Platz und nehme das hin, was ich da sehe. Wir machen Vorbericht, übertrage das Spiel nach dem Spiel in die Mixzone, mache die Spielerinterviews, dann zur Pressekonferenz. Und dann ist meistens schon anderthalb Stunde rum, bis ich oben im VIP-Raum bin. Und wenn ich mich dann umgucke, sind die meisten schon gegangen. Dann führe ich aber noch ein paar Gespräche. Dann reise ich mit meinem Gepäck nach Hause und dann ist ganz entscheidend, wie das Spiel ausgegangen ist. Bei einer Niederlage äh, schaue ich ins Fernsehprogramm.
1: Guckst du Wilsberg?
0: Gucke ich Aber Wilsberg. Aber halt zu Ende. Gucke ich Wilsberg oder was anderes. Gehe ebenfalls selten vor die Tür. Sollte das Ergebnis erfolgreich sein, bestelle ich mir ein Taxi, fahre ins Jammers, trinke mit meinem Freund Stavros <lacht> eine Flasche Wein und esse lecker und... Wenn die, die Stimmung sehr gut ist, dann verschlägst sie mich auch noch ins Und dann kann, <lacht> es, dann kann es auch mal hell werden, wenn ich nach Hause komme. Aber immer noch in dem Gedanken, dass ich ja um 9.40 Uhr das Wort zum Sonntag für Radio Bochum sprechen muss. Und da muss ich ja wieder fit sein. Früher hörte sich das manchmal sehr gequält an.
1: Wie früh da, stehst du dann auf, wenn du 9.40 Uhr, ganz ehrlich, 9.40 Uhr, Kollegengespräch Radio Bochum? 9.30 Uhr. <lacht> okay.
0: 39. Ja. Früher hörte sich das so sehr gequält an. Da merkten die Leute, dass ich eben unterwegs war. Ja. Das haben die mir auch nicht übel genommen. Im Gegenteil, ich kriegte, wenn ich bei ganz nach einem Sieg, sage ich mal, über Dortmund am anderen Morgen bei klarer Stimme war und völlig korrekt und sauber gesprochen haben. Dann kam so ein Anruf von vorhin, ey, sag mal, Günther, was ist denn mit dir los? Bist du krank? Warum? Ja, ja du bist ja völlig fit. Und nach dem Sieg gegen Dortmund, haben sie dich eingeschlossen Hast deinen Hausschlüssel verloren? Ja, wirklich. So ist das. Also das war auch authentisch, War das Günther, wenn der VfL gewonnen hatte, schlecht bei Stimme war. Ich habe dann immer gesagt, ich bin erkältet oder ja ja. ja. Ich habe da durchgefeiert und es hat mir, außer vielleicht, vielleicht früher mal, auch früher mal, Andrea, Ansonsten hat mir das niemand übel genommen. gehört gehört Zu Günther, aber, zu Günther ja. Pohl gehörte einfach, dass der nach dem Sieg schlecht bei Stimme war. Am
1: und wie pegelst du dich dann hoch? Denkst du dann so, es gibt nur eine Sache? Die ja, ja, Zeit, nein, ja, ja,
0: nein, es gibt ja. Nein, mein Freund Stavros vom Jammers, der hat ja mal in einer, bei einer Feier, der hat das ja ein bisschen anders formuliert. Der, hat, der sagt immer, es gibt viele Dinge, aber nur eine Sache. Mhm. Ja, und die kennen wir alle.
1: ja alle. Und jetzt sag mal, pass auf, jetzt müssen wir, damit du noch zu deiner Gala hier endlich mal kommst. Der Sonntag? Hier. Sonntag, Sonntag, ja, aber auch, weil ich dich kennenlernen will. Guck ja, mal, ich was weiß du schon weiß. Du
0: hast gar nicht gefragt, was ich für ein Schüler war. Doch, das Wie frage meine ich. ich. Passt, soll, ich war? soll ich dir mal was
1: sagen? Das hab Ich, ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben. Kindheit und Schu was ganz du für ein richtig. Schüler warst. Aber jetzt, warte, das du sagst jetzt ganz schnell. Sonntag ist dann 9.40 Uhr Kollegengespräch. Dann bist du in so einem Fall, wenn sie verloren haben gegen Bayern. Entschuldigung, ich sage es noch mal. Was machst du dann? Den ganzen Tag Serien gucken?
0: Ja, dann guck ich, dann mi, baue ich mich auf. Dann suche ich mir irgendeine Sportart mit irgendeinem Verein, mit dem ich sympathisiere, der dann gewinnt. Beispiel, Wirklich? Ja, also zum Beispiel. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Eishockey-Anhänger. Guck, was meine Düsseldorfer EG macht. Vielleicht spielt ja auch abends der Herner e.V., da war ich ja mal Pressesprecher, die spielen in der dritten Liga. Dann gehe ich hin oder ich gucke ein Handballspiel, aber ich bleibe dann meistens zu Hause auf der Couch und verlasse die Wohnung an dem Sonntag bei einer Niederlage eher nur zum Frühstücken im Lottoladen.
1: Und dann baust du dich auf und es ist Montag und spätestens montags denkst du, jetzt gegen Gladbach wird es doch.
0: Ja, Wirklich? Äh, ja, ja, muss man ja, ja auch, oder? muss man ja und dann muss man ja auch dann mache ich formuliere ich auch die Fragen für die Interviews für die Vorberichterstattung. Und dann heute jetzt gleich, wenn ich hier fertig bin, dann... Warte,
1: jetzt müssen wir festhalten, heute ist Dienstag. Gestern denkst du, gestern formulierst du die Fragen, baust dich langsam wieder auf. Heute ist Dienstag. Ja. Du hast ja nicht jeden Dienstag einen Podcast, also aber heute mit mir. Und jetzt der normale Dienstag, was macht Was macht dienstags Günther Pohl Training?
0: Dienstags ist ja öffentliches Training zweimal. Und das ist jetzt, weil heute ja ein Fußball-Frauenländerspiel ist, ist das Training heute nicht am Stadion, sondern oben bei mir an der Hildropper Straße. Das heißt, ich fahre im Garten? Ja, so in meinem Vorgarten <lacht> quasi. Ich wohne da Luftlinie Kilometer entfernt und ich fahre dann jetzt von hier aus gleich mit dem Bus äh, zur Hildropper Straße und schaue mir das Training an. oh ja.
1: Da würde ich auch mal gern mitkommen. Sind, wie viele sind denn da eigentlich immer so?
0: Also am Stadion sind immer so zwei, drei Journalisten und vielleicht zehn, wenn nicht Schulferien sind, so zehn Schaulustige. Heute an der Hildropfer Straße werden es wahrscheinlich noch ein paar weniger sein, weil es ja auch viele gar nicht mitbekommen haben, dass da heute Training ist. Da trainiert ja normalerweise nur die Jugend und die Frauenmannschaft. Ja, und dann ist das schon mal wieder, äh, das wird dann bearbeitet. Dann werden schon die ersten Interviews an den Kollegen, die Vorberichterstattung schneidet, gemacht. Ja, und dann geht der Dienstag auch dann langsam zu Ende. und Dann habe ich am Freitag, ist wieder eine Lesung. Ja, für was es
1: aber ist, es gibt ja noch den Mittwoch-Donnerstag, hast du jetzt. ne Da machst du da musst du jetzt zugeben, nichts für ein VfL. Da denkst du nur an den VfL. Nee,
0: nee, nee, nichts ist auch nicht. Du musst ja immer ein Ohr haben, es könnte ja was passieren. Also auch wenn dann nicht öffentliches Training ist, du musst natürlich immer den Kontakt halten. Es kann sich eine im Training verletzen, es kann sich irgendetwas ergeben. Also abschalten ist eigentlich nicht, während der Saison ist abschalten eigentlich unmöglich, weil äh, im Fußball passieren so viele Dinge, dass man da nicht ganz abschalten kann. Ich habe natürlich im Moment noch genug andere Dinge zu tun, insofern nutze ich die Zeit auch zu Gesprächen und äh, für andere Dinge, für, über die wir ja gleich Jetzt gleich, Freitag, gleich okay,
1: komm, Freitag. Besprechen. Ich merke schon sowieso, ich meine, warum habe ich dich überhaupt gefragt? Es ist ja klar, eine, eine Woche ist ja Freitag eine Woche ist, auf Elf für dich. Freitag
0: ist äh, ja schon wieder PK. Ja. Und äh, dann habe ich Freitag eine Lesung in Leer für Lichtblicke. Ja, und dann ist ja schon wieder Spieltag und dann geht der ganz normale Wahnsinn weiter. Und darauf die Woche geht es nach Leipzig und ja. dann geht dann kommt meine Gala und dann die Woche geht's nach Freiburg. Ich bin zweimal auswärts und es Jetzt ist es ist eine Tretmühle, aus der du gar nicht rauskommst. Das ist wie so ein Hamsterrad.
1: Ja, aber es ist ja ein schönes Hamsterrad, oder? Äh, manchmal. Aber du, ich meine, ja, aber ich meine, wenigstens hast du eine Passion. Weißt du, meine Ex Schwiegermutter hat immer gesagt, die letzte vor zwei Wochen verstorben ist. Sie hat immer gesagt, jeder Mensch braucht eine Passion. Und ich finde das wirklich, Günther, ich finde es toll, deine Passion, wirklich.
0: Ja, schon, aber manchmal eben mehr und manchmal im Ja, wenig. klar.
1: Ich meine nach der Klatsche. Entschuldigung. Aber sag mal, glaubst du, und wenn du dann Samstag… <lacht> Nett, wie du mich
0: immer wieder runterholst. Ja, aber
1: ja. Samstag, wenn du dann auch Bist du dann… Bist du noch aufgeregt? Oder nach 33 Jahren? Also bist du… Wie, ja, völlig.
0: Völlig. Aufgeregt. Völlig. völlig. Ich klammer mich sogar an manche, manche Sachen, die völlig Banane sind, die mit Aberglauben zu tun haben, was die Getränke angeht, die vor mir stehen, wie der Kugelschreiber liegt. Also manchmal ist, muss man schon sagen, der tickt nicht richtig. Ja, das ist so, aber das ist dann irgendwie ein Ablenken und äh, ja, positiv bekloppt.
1: Ja, aber jetzt muss ich noch, wir müssen Kindheit, Schule, und Gala und jetzt muss ich dich aber mal lesen. Und jetzt musst du mir aber noch ganz kurz sagen, weil das interessiert mich, Günther. Wie sollte denn da auch eine Frau Platz haben? Der VfL ist ja deine große Liebe, oder?
0: Also das lässt sich, da lässt sich immer noch was Nettes einschieben, ohne das jetzt deutlicher zu sagen. Ja, also es kommt auch nicht zu kurz. Ja, ja geht. Ja, also, geht. Aber, nicht, aber liebst du den? VfL? Hast du jetzt gesagt, geht's aber, oder geht's noch?
1: Mir geht's. Es geht auch, auch noch, zeitmäßig? ja. Aber auch zeitmäßig. Also ich meine, hallo, wie sollen? Also, oder beziehungsweise auch ist da überhaupt Platz in deinem Herzen, weil der VfL ist doch deine große Liebe, oder kannst du kannst du eine Frau so sehr lieben wie den VfL Bochum?
0: Wenn sie gut ist. <lacht>
1: Ja, hätten wir das auch geklärt.
0: Ja, nein, und es geht natürlich klar. Und ja, ja, geht. Also das sollte man sich, das sollte man sich immer erhalten. Man soll zum Beispiel, gibt's ja kennst du Menschen, die sagen, ich noch mal heirate nie im Leben. Und dann stolpert man in der U-Bahn über jemanden und heiratet plötzlich und ja. dann sagen alle, wie ist das möglich? Aber das ist doch schön, dass man sich sowas erhält. Denn wenn, dann, wenn man das von vornherein ausschließt, äh, bringt man sich doch um viel Lebensqualität. Ja, weil man soll auch nie sagen, bei einer Beziehung kommt für mich überhaupt nicht mehr in Frage. Da beraubt man sich doch um vielleicht eine der schönsten Dinge, die es gibt. Ja, und natürlich die, und wer
1: ja. weiß vielleicht, du hast vorhin gesagt, die schönste ich Zeit, ich ja, Zeit... Ich bin aber 70, ich habe noch Zeit. Wollte ich gerade sagen und, du, und wie schön aber, dass du das denkst. Ich denke das auch immer und bei mir, deswegen habe ich ja vorhin auch gedacht, wie schade ist dass du denkst, die schönste Zeit war äh, mit deiner Ex-Frau, weil ich finde... Was oh, es muss doch immer auch funktionieren, dass jetzt die schönste Zeit ist. Jetzt hier auf dem Sofa. Also Nein, ich, ich meine jetzt gerade.
0: Also ich verbringe im Moment eine wunderbare Zeit. Da kommen wir gleich ja zu, weil ich, im, weil ich im Moment äh, so viel Zuneigung und Herzlichkeit empfinde bei meinen Lesungen, dass mich manchmal echt, das nicht nur vom, 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 äh, Grün Sofa oder von der Couch schaut, sondern dass mich dann auch fast die Tränen in die Augen treibt, weil das, was ich jetzt bei diesen 18 Veranstaltungen erlebt habe, äh, gibt mir so viel und ist so lang und ich bin dann wirklich geflasht, wenn ich nach Hause komme, wenn ich dann die Sparbüchse aufmache und wenn ich das Geld zähle und die Fotos poste und verschicke, das ist so großartig und das
1: und jetzt müssen wir aber Karabin. sagen, jetzt bleiben wir auch, aber es hört sich jetzt an wie Dagobert, aber du sammelst es ja nicht für dich, sondern, und jetzt machen wir die, <lacht> <lacht>, weil du gerade gesagt hast, es macht dich so glücklich, aber es macht dich ja glücklich, weil du machst es ja für den guten Zweck. Und jetzt machen wir mal die Überleitung. Kindheit machen wir gleich.
0: Gut, dann fangen wir mal an, wie die Geschichte ja. entstanden genau. ist. Also jetzt... Erstmal zu dieser Geschichte mit den Lesungen. Genau. Also vor einem Jahr spricht mich Ja,
1: beziehungsweise, sie fängt noch früher an, du hast ja ein Buch geschrieben. Jetzt, also 2019 ist es rausgekommen ne? und daraus uh, liest du ja. ne?
0: Ja und nein, es ist, ja ist ja eigentlich eine Neuauflage, die erschienen ist, nachdem die erste vergriffen war. Und ich habe gesagt, Neuauflage nur, wenn wir auch die letzten drei Jahre, die der VfL ja sehr erfolgreich gestaltet hat, dort einbauen mit 20 Seiten. Und dann ist eben diese Neuauflage erschienen mhm. vor Weihnachten. Gut, und damit war eigentlich alles okay, die Neuauflage 20 sein. Ich brauchte kein schlechtes Gewissen ab. Wir hatten einen neuen Titel. Es war natürlich im Grunde das alte Buch, aber eben mit vielen neuen Geschichten. Sag mal, wie äh, es heißt. Damals dieses VfL für, für Klugscheißer Klug und jetzt VfL, lustige Geschichten. Schlage mich tot. <lacht> und... Äh, Jetzt kommt die Geschichte mit, wie es zu diesen Lesungen gekommen ist. Also mich hat ein Friseur gefragt, der seinen Laden abgegeben hat. Der schneidet in einem Altenheim in Bochum, äh Hiltrop, den älteren Leuten die Jahre. Ob ich die nicht mal eine Stunde bespaßen könnte, wären auch ein paar Vfäller. Dann bin ich dahin, habe diese alten Leute unterhalten, habe keine Sparbüchse mitgehabt, kein Geld gesammelt, habe das gemacht, das war schön. Dann hatte ich eine Anfrage von einem Fanclub, ein paar Tage später, im Haus Göke in Grumme, 70 Leute. Und dann da denke ich, Mensch, auch habe ich auch mit Andrea gesprochen. Ich denke, Mensch, vielleicht könnte man da mal so eine Serie raus Donat, unsere
1: Chefredakteurin, für alle, die es nicht ja, wissen. Ja, und
0: äh, habe gedacht, vielleicht können wir eine Serie machen. Dann habe ich bei der Sparkasse zwei Sparbüchsen gekauft. Die habe ich genannt, Atta und Woschi. Und bin dann, Müssen wir das erklären? Nee, muss man nicht. Also Muss man nicht erkennen. Also Atalamek und Darius Walsh muss man nicht erklären. Ja. Gut, Die beiden Sparschweine habe ich dann mitgenommen und dann habe ich ein paar hundert Euro bei der ersten Lesung, die dann quasi das Startsignal war für meine Lesetour. Und dann hatte Andrea Donat und ich die Idee, wir machen da eine Serie raus. Und dann gab es einen Werbespot, den ich dann auch besprochen habe. Und ich habe gesagt, also Günther Pohl kann man mieten. Ich komme zu Hochzeiten, zu Beerdigungen, zu Scheidungen, zu
1: Geburtstagen. <lacht> Hat dich schon mal jemand zu einer Scheidung eingeladen? N
0: noch nicht, aber zu einer Hochzeit, aber da bin ich nicht hin, weil an dem Tag spielte Bochum gegen Eintracht Frankfurt und ich habe gedacht, das Spiel war um 18 Uhr vor zwei Wochen und habe ich habe sie mit der Arbeit fertig ist Mitternacht und ob ich da noch Geschichten erzählen soll. Ja glaube ich, würde nicht ganz passen. Vor Dingen,
1: wenn die verlieren, Günther, das geht ja gar nicht. Nein,
0: nein, und vor allen Dingen, wenn die alle betrunken sind auf einer ja. Hochzeit. So, na, na. Dann. Ja. Das war, also das ging ja. nicht. Und, und äh, ich war auf Geburtstagen, ich war beim Kanu-Club, ich war in Altenheim, ich war auf dem Kinderfußballtag, ich war bei einem Knobelverein im Schrebergarn. Ich kenne jetzt schon drei Schrebergärten in Bochum, wo ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt. <lacht> und es war einfach großartig und ich hatte so gedacht, Drei, vier Termine, vielleicht fünf, vielleicht sechs Termine und dann bin ich damit durch. Und dann habe ich gedacht, wenn ich da so 2000 Euro sammle, dann wäre das schon großartig. Ja. Mittlerweile habe ich am kommenden Freitag meinen 19. Termin. Ich habe das Geld nach der Sammlung immer gleich gezählt und am anderen Tag unter dem Namen der Veranstaltung eingezahlt. Und du wirst es nicht glauben. Ich weiß es, ja. Zur Stunde sind es 10.700 Euro und ein paar kleine. Ja, das ist ja, echt gewaltig. Das ist wirklich gewaltig. Und äh, ich habe jetzt noch ein paar Termine vor der Gala. Und ich, da kommen wir gleich zu. Und ich werde da den ersten Scheck, ich mache danach noch weiter mit den Veranstaltungen, bis ich alle abgearbeitet habe, werde da auch einen Scheck von 11.000, 12.000 Euro für Lichtblicke überweisen, die ich spenden, aber die natürlich die Fans des VfL Bochum durch mich spenden, denn die haben ja dazu beigetragen. Und da gab es so viele schöne Geschichten. Ich komme dahin in den Schrebergarten, da sitzen sechs Pärchen und ich saß noch nicht, liegt mir einer an einen Umschlag mit 1000 Euro auf dem Tisch, Spende von der Firma sowieso. Dann haben die die Knobelkasse geplündert und dann bin ich aus diesem Schrebergarten mit 1.800 und, ich weiß nicht, ja, 40 Wahnsinn. Euro rausgegangen. Ich war in der Diakonie, da, haben, da waren 20 Damen, die waren alle so um die 80, 90 mit Rollator. Die haben dann, als ich kam, haben die gesungen, Glück auf, der Steiger kommt. Und als ich gegangen bin, auf Wiedersehen, Gänsehaut, ich war letztens bei, einer, bei einem Altenheim, die haben dann 85 Euro, das ist für die ja viel Geld klar. gespendet. Da die, auch wenn Wie, die war, gar, das, wie gar war das in einem
1: Altenheim, war das gut?
0: Es war wunderbar, die haben dann Meier gespielt und dann war auch ein Schalker da, der kam dann nach dem Spiel mit dem Rollator, schüttelte mir die Hand und sagte, das war großartig. Und das war so schön, Und Wer auch wenn ich da gar kein Geld mit umgehe. Ich klar. war jetzt mittlerweile in drei Altenheimen. Und das hat so einen Eindruck hinterlassen und die Menschen sind sowas von nett und freundlich. Und ich spüre da so eine, so ein Miteinander, muss ich sagen, haut mich um.
1: Jetzt hast du das ja schon vor zehn Jahren gemacht, als du 60 geworden bist, da hast du ja deine Trikots äh, versteigert, ja. ne? Und jetzt wirst du bist du 70 geworden und jetzt, äh. Nicht, ne? Nee, gar nicht. Ja, also ich wusste danke. das noch nicht. Also ich dachte ja. 50, Günther. <lacht> Aber ja, genau. Aber ich habe dich das schon auf Sendung gefragt, als wir letztens äh, ein Interview on air hatten. Aber ich frage es dich nochmal. Warum machst du das? Einmal
0: Was? bin ich in Nordrhein-Westfalen geboren. Einmal bin ich ein Kind des Ruhrgebiets. Einmal bin ich gebürtiger Bochumer. Ich habe immer in Bochum gelebt. Ich hoffe, ich bleibe noch ein paar Jahre hier in Bochum. Ja, denn ich werde hier in Bochum irgendwann dann auch sterben. Und. Äh, Lichtblicke ist ja dafür da, dass das Geld in Nordrhein-Westfalen bleibt und das ist mir sehr wichtig, weil ich glaube es gibt genug Politiker, die um die Welt reisen und unsere Steuergelder sinnvoll und unsinnvoll oder großzügig mit beiden Händen äh, verschenken und ich glaube, dass es genug Not vor der Haustür ist und man sollte auch mal vor die Haustür gucken. Lichtblicke deshalb. Vor zehn Jahren habe ich damals die größte private Spende gemacht, das waren 65.000 Euro. Diesmal habe ich mir als Ziel gesetzt die 100.000. Ich bin jetzt schon sicher, dass ich die erreichen werde. Das Geld bleibt hier in Nordrhein-Westfalen, da gibt es genug Elend. Ich denke daran, vor ein paar Monaten, als da ein Vater von zwei Kindern ja. auf der Autobahn zur Arbeit fährt und von einer Selbstmörderin getötet wird, äh, da weiß ich, da kann ich mit so einer Geschichte kann ich was anfangen, da kann ich mich engagieren. Es gibt eben
1: und das treibt dich auch dahin. Ja du denkst, und nein es und es
0: treibt mich noch was anderes hin. Und das ist ja jetzt im weitesten Sinne Lichtblicke, aber auch getragen von den lokalen Radiostationen. Und Radio Bochum hat viel zu meiner persönlichen Selbstverwirklichung beigetragen und das jetzt schon seit 33 Jahren. Und ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben und so viele äh, schöne Dinge erlebt, auch und gerade auch durch meine Tätigkeit von Radio Bochum, dass ich das Gefühl damals hatte, mal was zurückzugeben. Es ist eine mörderische Arbeit, so eine ja, zu organisieren. Natürlich. Und äh, danach war ich fix und fertig und habe gesagt, nie wieder. Mhm. Ja, und dann fährt man 65, 66 und dann so mit 68 denkt man dann, ach, du könntest doch eigentlich nochmal versuchen, was zu machen. Ja, und dann machst du es und dann ärgerst du dich wieder kaputt, weil nicht alles, was damals geklappt hat, klappt jetzt. Und dann klappen wieder, wo eine Tür zufällt, geht auch, eine so ein schöner Vergleich immer, geht auch wieder eine andere Tür auf, mit der du nie gerechnet hast. Und so wird es jetzt am 14. Oktober im Vonovia Ruhestall in meinem Wohnzimmer zu der zweiten Lichtblicke-Gala kommen unter dem Titel Bochum schenkt Hoffnung. Man kann wenn man Interesse hat, geht man einfach mal auf die hofenpage www.bochum-schenkt-hoffnung.de. Da findet man alle Informationen. Ich bin natürlich total stolz, ja. dass der Ministerpräsident kommt mit seiner mhm. Gattin, die ja auch Schirmherrin von Lichtblicke ist. Lichtblicke wird 25, ich bin 70 geworden. Ich bin 50 Jahre Vereinsmitglied des VfL, also mehr runde Geburtstage und Feiern geht gar nicht. Und äh, ich würde mich über jeden freuen, der eine Karte kauft und dorthin kommt. Die Informationen findet man alle auf der Homepage. Und wenn ich das dann geschafft habe, dann kann ich ja wieder sagen, mache ich nie wieder. Und dann guck mal, wie es mir mit 80 geht.
1: Wollte ich auch gerade sagen. Und was du, was, was, was du dann so vorhast. Ja. Und außerdem erlebt man dich da natürlich dann auch auf der Gala. Darf man dich da ansprechen?
0: Ja, man darf mich ansprechen. Ich werde auch wieder einen Kodex betreiben. Ich werde bis nachts um zwei Uhr kein Tropfen Alkohol trinken. Wirklich? Nein, grundsätzlich nicht, weil ich bin der Veranstalter. Ich muss das Vorbild sein. Ich muss gesprächsbereit sein. Aber wenn sich das dann so auflöst, die letzten Dreiviertelstunde bis drei Uhr, wenn vielleicht der DJ auf, auflegt, äh, zum Beispiel die Hölle morgen früh ist mir egal, <lacht> dann könnte es <lacht> dann auch sein, dass ich dann auch mal ein Gläschen trinke.
1: Dann ziehst du ähm, deinen de, 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 dein Anzug aus, beziehungsweise nur Dein Sakko, dein Anzug nicht. Den Anzug, ich hoffe nicht.
0: Den Anzug nicht. Nein, jetzt habe ich endlich einen passenden gefunden, denn ich habe ja seit der letzten Gala vor zehn Jahren habe ich ja gefühlte 36 Kilo abgenommen. Das war auch so schön, aber da siehst du, was auch privat so eine Gala kostet. Ich habe vor, vor zwei Wochen habe ich vor zwei Wochen habe ich wirklich alle meine Anzüge und Jackets entsorgt weil die erinnerten mich eigentlich mehr so an Festzelte als an Kleidungsstücke, <lacht> weil ich eben diese 36 Kilo weniger habe und habe mir dann zwei neue Anzüge gekauft, damit, wenn der Ministerpräsident kommt, dass ich da dann auch, auch ja ordentlich aussehe. Ja.
1: Guck mal, bei Uwe Fellensig war es genau umgekehrt. Der hat ja kürzlich seinen Anzug versteigert aus Manta Manta, weil er nicht mehr reingepasst hat. Da war er ja im Interview bei Radio Bochum und hat uns erzählt, wie er den versteigert hat. Hat er nicht mehr zugekriegt.
0: Das ist <lacht> Grüße,
1: Uwe. Entschuldigung, aber ja. es ist ja bekannt.
0: Ja, ne, und ich habe ja auch mit Uwe gesprochen, aber da hatte ich ihn morgens vorm Frühstück auf dem falschen Fuß erwischt. Da sagte er, ich muss erstmal mal wach werden. Aber ich gehe auch davon aus, dass Uwe auch zu meiner Gala kommen wird, wie vielleicht der andere oder andere aus der Welt des Fußballs kommen wird. Das entscheidet sich ja meistens immer kurzfristig. Es wird bestimmt insgesamt eine sehr, sehr nette Veranstaltung, die ich nur empfehlen kann ja. und unabhängig. Davon mache ich natürlich meine Lesung noch bis zum Ende des Jahres. Ich habe sogar schon drei Versprechen abgegeben, dass ich im Januar noch komme, obwohl ich da eigentlich Schluss machen wollte, aber weil halt kein anderer Termin zu finden war. Und dann habe ich auch persönlich was dazu beigetragen, denn ich habe immerhin schon jetzt 18 Abende dafür geopfert, wäre das falsche Wort, weil das war so schön. Und so toll und du müsstest, wenn du Lust hast, einfach mal zu einer Gala mitkommen. Es gibt noch so... Ver Lesung, äh, meinst du? Lesung mitkommen. Ja, ja, Entschuldigung, verspreche ich auch immer. Für mich ist es innerlich ist auch es eine ein Gala. Gala. Ja, ich mache zum Beispiel noch einen Termin in der historischen Straßenbahn von der Burgestra. Ich mache am kommenden. Ja, da komme ich gerne. Ich komme am Sonntag, mache ich eine Veranstaltung im La Mesa, im, im Restaurant.
1: Mhm. Ich
0: habe noch eine im Palmgarten und dann bei Fußball. Ich wollte, ja,
1: ich wollte ja schon ins 360 kommen. Ich komme auf jeden Fall nochmal, Günther. Wird das aber jetzt äh, müssen wir mal wieder, müssen wir hier, was heißt mal wieder? Wir müssen bald einen Abschluss finden. Ich habe noch gar nicht alles gefragt. Wird das am Samstag eigentlich auch eine Gala? <lacht>
0: Ja, fragt sie nur für wen.
1: <lacht> Wie war deine Kindheit, Günther?
0: Meine Kindheit war sehr turbulent. Ich war natürlich immer unterwegs in Sachen Fußball. Ich war einer der schlechtesten Schüler, die jemals die Hannig-von-Kleischule besucht hat. Mhm. Ich hatte nur Fußball im Kopf und bin normalerweise, muss man ja das Gymnasium verlassen, wenn man zweimal hängen bleibt. Ich hatte das Riesenpech, dass mein Vater mit dem Direktor befreundet war. Ich musste also wirklich dreimal hängen bleiben, damit ich endlich diese Schule verlassen konnte. Habe ich geschafft. Ich habe vor zehn Jahren habe ich einen Joke gemacht. Da habe ich bei der Gala, mein Zeugnis, der unter vorgelesen. Und noch heute sprechen mich die Leute an, dass das ein Riesengag gewesen wäre, weil die mir nicht geglaubt haben, dass das das Originalzeugnis war. Das war dann so, wie die Noten früher, ich weiß nicht, ob du dich im Sport auskennst, im Eiskunstlaufen. Da gab es damals ja die berühmten Eiskunstläufer aus Russland und Kilos Bäumler. Guck,
1: geguckt halt, ne? -Bäumler. auskenn Kilos Bäumler und da,
0: da, die Noten, die waren immer so 5,9, 5,8, 6,0. Und so sah mein Zeugnis von eigentlich <lacht> vom Gleichschule aus. Und nachdem ich dann dreimal hängen geblieben bin, bin ich dann zur Marine geflüchtet. Weil da entzog ich mich automatisch der Kontrolle meiner Eltern mhm. und konnte von da aus immer, kam ich ein Wochenende nach Hause und dann dachten meine Eltern immer, eine Woche bleibt er dann oben bei der Marine. Das Wochenende habe ich dann genutzt, zu den Aushaltsspielen des VfL zu fahren.
1: Echt da schon.
0: Und dann wäre ich nach vier Jahren, wäre ich eigentlich, hätte ich die Marine eigentlich auch wieder ohne irgendetwas erreicht zu haben, entlassen dann habe ich meine Frau kennengelernt und die war Schuhverkäuferin. Passte natürlich meiner Arztfamilie, Vaterarzt, Bruderarzt, überhaupt nicht mhm. ins Weltbild. Mhm. Ja, und dann habe ich es meiner Familie gezeigt. Ich habe meine Mittelreife wiederholt in der Abendschule, ich habe mein Abitur gemacht, ich habe meine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht und habe. Mit alles den 25
1: Frauen zusammengearbeitet.
0: Das kam ja dann, als ich die, dann bin ich bei Karstadt angefangen, da war ich nach zwei Jahren Bürochef. Und äh, dann war mein Leben also geordneter, ich war dann verheiratet, ja und dann kam dann irgendwann der neue Weg. Und
1: und jetzt bist du eine Legende. Ach, Hörst Legende, du das gerne?
0: Legende, die, die Legenden, da gibt es so einen schönen Spruch, ich weiß gar nicht, ob der von Peter neue Neuro nenne. Legenden und Denkmal. Der hat mal gesagt, auf Denkmal, da scheißen die Tauben. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das schon Legenden ja. auch so ist. Bin bis jetzt verschont geblieben. Aber jetzt das falsche Wort. Legenden es <lacht> im Fußball. Legenden wenn die ja. mich, also wenn die, wenn die sagen der Pol oder der Günner das ist der bekloppte Sportreporter dann ist das für mich genauso ein Ritterschlag da muss das Wort Legende Ja, finde ich stellen.
1: auch. Also auf jeden Fall bist du wirklich du also ich meine, ich sag das jetzt, ich wollte das jetzt so dahin sagen, aber du bist ja auch einfach einzigartig. Sowas gibt's ja auch nicht, oder? Das frage ich mich ja auch, wie wirst du denn Boah, Günther, wir könnten zwei Stunden reden und ich aber ich muss es jetzt trotzdem noch einmal fragen. Ich meine, wie wirst du denn auch begrüßt bei den anderen Vereinen? Also du bist doch einfach, du bist doch einzigartig, so jemand wie dich gibt's doch nicht nochmal, oder? Die kennen ja wahrscheinlich alle schon ewig.
0: Also alle nicht, aber ich kenne sehr viele auch bei auswärtigen Vereinen und die, äh, die Journalisten, die älteren Journalisten, die ihren Verein eben auch schon sehr, sehr lange begleiten, die kennen mich. Ich habe natürlich dadurch, dass es im Fußball ja immer wieder Wechsel gibt zwischen den Vereinen, kennen mich natürlich auch welche von anderen Vereinen. Ich habe jetzt das Pech, Beispiel in Dresden, äh, in Dresden, in Leipzig, da ist Maxi Eberl, der ja beim VfL gespielt hat und Ruven Schröder, der beim VfL gespielt hat, die hatte ich natürlich zu meiner Gala eingeladen. Die haben leider absagen müssen, weil sie zu dem Zeitpunkt mit der deutschen Nationalmannschaft in Boston sind am 14. Oktober mhm. und das ist im Fußball sind immer welche irgendwelche Termine, es geht nicht. Aber die Kontakte sind äh, immer da. Sebastian Chinzilotz kann an dem Wochenende auch nicht, hat mir jetzt ein signiertes Trikot vom VfL Wolfsburg, das kam letzte Woche mit der Post geschickt. Also die Kontakte sind da und wenn die Kontakte da sind, dann muss man sich in seiner journalistischen Laufbahn zumindest korrekt verhalten haben, denn sonst gäbe es die nicht. Ich bin auch einer der glaube ich, letzten im Journalismus, der von fast allen Fußballern seines Vereins die Telefonnummern hat und ich habe auch noch eben Telefonnummern von Nationalspielern, die schon gar nicht mehr in Bochum sind und mit denen ich auch noch kommuniziere. Also bei mir am Handy ist auch die Nummer von Leon Goretzka und von Christoph Kannst Kram. du mir gleich mal geben? Nee, nee. Die Küche, nee. Keiner. Nein, und das ist ja auch ein Zeichen der Wertschätzung, weil ja. das nicht mehr der Normalfall ist.
1: Ja, ja das kann ich mir vorstellen. Ja, also
0: normalerweise geht alles nur noch über die Medienabteilung der Vereine. Direkte Kontakte sind eigentlich unerwünscht und tendierend gegen Null. Und da lebe ich hier in Bochum wirklich noch in einer Wohlfühloase. vielleicht Sowieso. fühle ich mich auch deshalb nicht wie 70, sondern wie 69.
1: <lacht> Hängt der Bochum mal zum Hals raus, der Song. Ich meine, wie oft hast du den Song jetzt gehört? Also und nur im Stadion alleine. Sprechen, nein, wir, sprechen nein, wir gar nicht nein, von nein, nie, nein. aber ist es immer noch Gänsehaut? Oder In,
0: Im Stadion ja, wenn ich es morgens im Radio höre. Dann eher mit dem Schmunzeln, weil dann weiß ich, da kommt irgendwas mit dem VfL. Genau. Ja, äh, aber im Stadion immer noch Gänsehaut und jetzt. Wirklich? Die, Bewusst? Auch, ja, ja, und auch die, wenn du jetzt die neuen Spieler so hörst und die, die das auch immer wieder betonen, das sind nicht irgendwelche Lippenbekenntnisse, das ist einfach so, weil das ist schon, das ist schon einzigartig und es gibt ja nun auch ein paar, ein paar Hütten, die einen durchaus ansprechen kann. Während die 80 Prozent der Fußballlieder ja einfach furchtbar sind, ja. die gespielt werden, ja, äh, gibt es so ein paar, die Gänsehaut verbreiten, zum Beispiel, auch wenn ich den Verein so gar nichts mit am Hut habe, mit Nina Hagen, Eisern Union ja, in Berlin also. und so, das gibt schon ein paar... Paar, die man hören kann, aber gerade bei Vereinen, die dann vielleicht auch nicht Erste Liga spielen, da sind also schon manche Lieder, sind einfach nur furchtbar.
1: Ja, finde ich auch. So, vorletzte, nee, letzte Frage vielleicht. Was denkt keiner von dir? Also, gibt es irgendwas, ich was du... Das ein sehr
0: sensibler Mensch Doch,
1: bin. das denke ich von dir. Ich, ich denke es schon mal. Nee, aber noch was, gibt es irgendein, gibt's irgendein Geheimnis? Zum Beispiel... Hast du ein Boot in, Ham in Hamburg oder <lacht> strickst du gerne?
0: Nee, ich habe vielleicht einen Mann. In manchen Dingen bin ich vielleicht ein Tick abergläubisch. Äh, mein großes Geheimnis ist, dass sobald ich Plus auf dem Konto habe, mir das nächste Fernziel aussuche und Reisen plane. Äh, ich habe jetzt, was wirklich jetzt ein Novum ist. Ich bin immer, normalerweise, wenn ein Länderspielwochenende ist, bin ich weg, zehn Tage. Jetzt war 175 Jahre VfL, wollte ich dabei sein, bin ich nicht geflogen. Jetzt kommt meine Gala, das war wieder so ein Wochenende, bin ich wieder nicht weg und da kribbelt schon. Und im November ist wieder ein Länderspielwochenende und wenn da Plus am Konto ist, bin ich weg. Und dann habe ich ja erst wieder Urlaub Weihnachten, Silvester. Und den werde ich in den Kap Verde verbringen mit Freunden, zwei Wochen. Und da war ich auch schon dreimal. und also Für mich gibt es außerdem VfL Bochum und meinen Freunden gibt es eigentlich nur Reisen. Und wäre ich, wär, wär ich Lottogewinner, wäre ich von Montags bis Freitags in der Sonne und würde dann zu den Spielen immer einfliegen. Ernsthaft? Ja, ich Ernsthaft. So. Wenn ich so ein Lotto sehe ist das so, pass auf, Samstagspiel, Samstagabend oder Sonntagmorgen geht meine Maschine oder je nachdem, wie groß der Lotto gewinnt, Learjet, weg in die Sonne, irgendwo hin, aber zum Spiel muss ich hier sein. Also ich könnte mir nie vorstellen, sagen wir mal, am Strand, am Ventura zu liegen, und dann darauf warten, dass die Fernseher anmachen. Und dann ist da meistens noch so ein Ochse, der die Konferenz sehen will und nicht Bochum. Da würde ich sterben. Ja, oder, oder ich würde würd den Club kaufen, damit würd, das Fernsehprogramm ja. umgestellt wird.
1: Oder du würdest am Strand liegen und Radio Bochum hören und jemand anders kommentiert. Ja, noch also furchtbarer. Wir noch dahin. furchtbarer. Könnte, noch ich, furchtbarer. Könnte, könnte ich kommentieren?
0: Äh, vom Herzen her ja. Vom <lacht> bis Du bist mir da... Aber du achtest vielleicht auf ein paar Dinge, die den Fußball von einer ganz anderen Seite zeigen. So Weil zum Beispiel die du bist, bunten Turnschuhe. Du, ja, du bist menschlicher, du bist ja du bist wahrscheinlich modebewusst, du achtest auf das Ausfit, vielleicht ging dann so ein bisschen der Fußball <lacht> da
1: unter. Ich könnte einschätzen aber könnte ich noch, ob sie gut genug kämpfen, das könnte ich, aber ich könnte Dreierkette könnte ich nicht gut erklären Ach, und ich könnte gut nicht gut erklären, das kannst du mir jetzt nochmal erklären, Auch oh, Günther, wir hören gar nicht auf, Handspiel Wann gibt es denn Meter? Verstehe ich nicht, versteht doch keiner. Wann denn dann jetzt?
0: Also Handspiel, wenn der Schiedsrichter Handspiel pfeift und der Videoassistent das überprüft. Ja. Manchmal ist es für, auch für einen, der sich so viele viel Jahrzehnte damit beschäftigt, genau. nicht zu erklären. Und äh, man, auf Seefahrt sagt man, liegt man in Gottes Hand, und, und, aber... Beim Fußball, das sind die letzten Geheimnisse, die wahrscheinlich nie gelüftet werden. Wahrscheinlich werden alle vier, ja, fünf Jahre wieder neue Bestimmungen ja. gemacht. Es ist manchmal sehr, sehr nervig. Und ich habe jetzt wieder, ein, zum Beispiel, wenn ich sehe, wie es diesen Handelfmeter gegen Ornitz war, der dann im genau. Fallen den Ball dann an den Arm kriegt. Ja, das aber meine ich, das weil das... Den wenn den das der Elfmeter ist, ja, wenn es die Regel so ist, ja, aber... Man muss die Regel ja nicht verstehen. Ja,
1: siehst du, von da, das könnte ich dann kommentieren, weil ich es ja auch nicht verstehen würde. Günther, wir müssen jetzt aufhören. Ja. Leider. Vervollständige. mach's mit dem Doppelpass?
0: Am Samstag Borussia Mönchengladbach nass.
1: Genau. <lacht> Günther, das war total schön mit dir.
0: Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil wir nicht nur über Fußball geredet haben. Ja, fast. Haben. Fast, ja, fast. Mit mir nicht über Fußball zu reden, ist ja auch ein kleines Kunststück. Ja. Kurios war, dass ich mich bemüht habe, mich über Fußball zu reden. Und ich mich nicht. Und, und du dich nicht. Aber <lacht> insofern ist noch eine Menge bei rüber gekommen. Ich glaube, ich habe ein bisschen Einblick in mein Inneres gegeben, was mir sehr wichtig war, weil mich doch alles mit Fußball doch auch sehr oft oberflächlich ja. ist. Und dass dahinter auch ein Mensch steckt, der auch andere Dinge im Kopf hat, wie Reisen, wie Charity, wie das Gefühl aufzunehmen, von den Leuten gemocht zu werden, wie bei diesen Lesungen. Ja. Und wenn ich dann bei der Gala meine Ansprache halte, also ich werde sprechen, die Frau Wüst, die Frau des Ministerpräsidenten, wird eine kurze Rede halten, dann gibt es ein Grußwort vom Aufsichtsratsvorsitzenden. Und wenn ich dann zu Wort komme, werde ich mich sehr kurz fassen, damit das Buffet nicht zu kurz kommt. Und wenn ich dann da stehe und in diesen vollen, hoffentlich vollen, ausverkauften Saal blicke, dann... Äh, Wirst du weinen? Zumindest nah dran sein und versuchen, das zu überspielen, aber dann, dann macht sich so im Hinterkopf äh, bemerkbar das Wort geschafft. Ja. Und geschafft bin ich dann am ja. Abend danach auch, das kann ich dir sicher sein. Und ich verspreche auch, dass ich das nächste halbe Jahr dann nicht an einer Neuauflage denken werde. <lacht>
1: So, Günther, Glück auf.
0: Glück auf. Danke. Radio Bochum, immer Theater mit Danny. Unser neuer Podcast.